0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 31 de enero, martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, continuando con la lectura de la carta a los hebreos, leemos el capítulo 12, versículos 1 al 4. Hermanos. Rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. liberémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le propina, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se canse ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Ya el día de ayer la carta a los hebreos nos mostraba justamente la importancia del ejemplo, del testimonio de tantas vidas santas a lo largo de la antigua alianza. Imagínate si a eso sumamos todas, eh, la, todos los ejemplos de santidad que tenemos a lo largo de esos dos mil años de iglesia, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, rodeados o rodeados de tanta santidad. ¿qué, eh, ¿A qué nos lleva este conocimiento? A darnos cuenta de algo muy sencillo. Si otros pudieron, yo también puedo. No tengo por qué justificarme diciendo, no, es que yo no tengo la, las herramientas, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la misma vida de no sé quién. No, no, si otros pudieron, yo también puedo vivir la santidad. Este fue el motivo de la conversión profunda de San Ignacio de Loyola, que inicia su proceso de conversión justamente leyendo la vida de los santos. Y al leer la vida de los santos, se mete en su corazón esa idea tan sencilla, tan simple. Si otros pudieron, ¿por qué yo no? Si otros han podido entregar su vida al Señor de manera total, absoluta, ¿por qué yo no? Si otros han podido alejarse del pecado, ¿por qué yo no? Pero, ¿qué ocurre normalmente en muchas personas que están derrotados sin ni siquiera luchar? ¿Cuáles son tus pecados? Los de siempre, los mismos de siempre, es que yo siempre caigo en esto, ¿Y qué has hecho para cambiar? Bueno, yo, yo trato, trato de no pecar. Eso no es lucha. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las formas objetivas en que has buscado cambiar esa conducta pecaminosa? Eh, formas además que tienen que ser concretas. Actos de piedad, entregas, sacrificios que he ofrecido al Señor para combatir este pecaminoso pecado concreto que es repetitivo en mí. Esta conducta que es repetida en mí. No, es que yo tengo mal genio. ¿Qué, hay, ¿Qué he hecho para superar ese mal genio? Bueno, trato de no ponerme bravo. Eso es lo mismo que decir nada. No he hecho absolutamente nada. ¿Cómo he fortalecido mi mi carácter, cómo he fortalecido mi voluntad, cómo me he acostumbrado a vivir efectivamente la humildad que requiere vencer la soberbia que lleva normalmente al, mar, eh, al mal carácter. ¿Qué cosas concretas hago para mi lucha espiritual? Eh, por eso también es tan útil el conocimiento de la vida de los santos. ¿Por qué? Porque son ejemplos concretos de haberse enfrentado a situaciones similares a las mías. Y mira, este santo hizo esto en su vida. Desarrolló este acto de piedad. Combatió esta batalla de este modo. Y bueno, entonces es un ejemplo para mí. Rodeados como estamos por esa multitud de antepasados que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Dejemos todo todo lo que nos estorba. ¿Cuántas cosas en la vida nos estorban? Nos estorban para caminar el verdadero camino del Señor. ¿Cuántas cosas que creemos tan necesarias y que en verdad lo único que hacen es estorbarnos? Cuando yo me desapego de muchas cosas, muchas, muchas cosas pueden, pueden ser lo que efectivamente me estorba. Me doy cuenta efectivamente de cuánto me estorbaban. Incluso a veces cosas que parecen muy, muy buenas. ¿no? Es que yo tengo que hacer esto porque esto es tan necesario, tan bueno. Y cuando lo suelto. Me doy cuenta, no, no, mira, la verdad es que me tenía aprisionado. Por eso las siguientes palabras son tan preciosas en la carta a, lo, a los hebreos. Liberémonos, porque el camino de Cristo es una liberación constante. Cristo ha pagado con su sangre para que fuéramos libres y por eso siempre nos tenemos que dar cuenta de que el camino del cristiano está justamente ahí en la continua liberación. Liberémonos del pecado que nos ata. Cuando perdón, cuando una persona, por ejemplo, dice, "No, es que yo no me confieso porque vuelvo a caer en el mismo pecado." Y entonces estoy esperando a liberarme del pecado para entonces confesarme. Bueno, entonces estás esperando salvarte a ti mismo, sin la necesidad del Salvador. No, nosotros nos liberamos el pecado. Aquel que dice, no, no, no me confieso, no quiere liberarse del pecado. Ese pecado que nos ata. ¿Para qué tenemos que liberarnos? Y mira qué precioso, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera, un camino que tiene una meta, alcanzar a Jesús. Por tanto, esa meta siempre tiene, eh, tiene que estar delante de nuestros ojos. Claro, es absurdo cuando una persona no tiene el fin de la carrera. Entonces nunca va a correr la carrera. Cuando una persona no tiene el fin del camino por delante, cuando no lo tiene en su objetivo, cuando no lo tiene en la mira, ¿cómo puedo saber si tengo el, el, el objetivo en la mira? ¿A dónde voy? Esa es la única pregunta que me tengo que hacer. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar al cielo o no? Esa es la meta ¿Eso es lo más importante para mí en la vida? No, lo que pasa es que yo estoy más preocupado de... Entonces no estás corriendo la carrera, no estás caminando el camino, no estás teniendo a Jesús en tu mirada, fijo en tu mirada. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista de ese gozo que se le proponía, aceptó la cruz. En vista del gozo que se nos propone, el gozo eterno, es que aceptamos las cruces de este mundo. Es que aceptamos los sufrimientos de este mundo. Es que nos enfrentamos a las diferentes dificultades de este mundo. Pero si yo miro el gozo que se me propone, si no lo miro, entonces no, no voy a querer aceptar las cruces de este mundo. Pero eso es lo que nos ha mostrado Cristo y por eso está sentado en el trono de Dios. Mediten en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. No se cansen ni pierdan el ánimo. Pero es que ¿hasta cuándo? Hasta el último, hasta la última hasta el último minuto hasta el último segundo de nuestra vida hasta ese momento llega nuestra lucha ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué no puede terminar antes la lucha? porque todavía no has llegado a derramar tu sangre en la lucha contra el pecado todavía te falta a mí y a ti entregar mucho más en el evangelio Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se le echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando». Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. «Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan el hermano de santiago al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban entró y les dijo qué significa tanto llanto y alboroto la niña no está muerta está dormida y se reían de él entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Cuando se quedaron, todos se quedaron asombrados. Jesús... Les ordenó severamente que no lo dijera a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Es un evangelio precioso el que acabamos de leer, donde se mezclan dos milagros que eh, parecen no estar relacionados entre ellos y sin embargo están sumamente relacionados. Primero. Eh, hemos leído cómo el Señor atravesó a la, a la otra orilla del lago, eh, de Générez. Y, y cuando eh, llegó allá, se encontró con este endemoniado y después la gente lo ha echado de ese lugar. No ha querido que esté ahí. Ahora, en cambio, regresa Jesús y eh, la gente, en cambio, se reúne en gran número a su alrededor. Lo quieren, lo quieren con él. Se acerca uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús, y aquí eh, lo precioso, se echó a sus pies y le suplicaba. ¿Qué es esto? Es un acto de humillación que está realizando este hombre. Un acto de humillación. De este modo parte el milagro que va a recibir, la sanación de su hija a través de un acto profundo de humillación. Se arrodilla a los pies de Jesús y le suplica, mi hija está agonizando y el Señor va con él. La gente lo apretuja y en medio de la gente que va apretujando al Señor hay una eh, mujer que llevaba 12 años enfermo, eh, enferma. Es la misma edad que tiene la niña, la hija de Jairo. Es decir, toda la vida de esta niña, toda la vida de esta niña, ha sido eh, el tiempo que ha tenido esta enfer eh, enfermedad de esta mujer. Esta mujer tiene una enfermedad, además, un poco eh, privada, digámoslo así. Tiene una hemorragia en sus partes íntimas. Por tanto, tampoco es que eh, le guste estar eh, revelando a todo el mundo. Y por eso, seguramente, con vergüenza, se acerca al Señor para tocarlo, diciendo, solo con tocarlo me sanaré. Y efectivamente, al tocarlo, se, se sanó. Llama mucho la atención por qué el Señor, en vez de dejar pasar esto, quiere poner en evidencia a esta mujer que quería ocultarse. Y es tan bello, ¿por qué? ¿De qué tienes vergüenza? No Es que tengo una enfermedad. Tener una enfermedad no es un motivo de vergüenza. Vergüenza tenemos que sentir de nuestros pecados, no de pedir perdón de nuestros pecados. Miedo tenemos que tener de la condena eterna, no de acercarnos a la confesión. Fíjate cómo el Señor quiere que esta mujer haga lo mismo que ha hecho Jairo, el jefe de la sinagoga, que se humille. Que se humille para que su sanación sea completa, para que no solo sea una sanación física, sino también para que sea una sanación espiritual, que la reconforte verdaderamente. Eh, y por eso le dice el Señor, tranquila, tu fe te ha salvado, vete, vete en paz, queda sana sana de tu enfermedad. En eso llegan a decirle a Jairo, ya tu hija se murió. Se lo dicen así de una forma tan bruta, tan bruta, tan 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 absurdamente bruta. Ya no molestes al maestro. Jesús escucha lo que le dicen y le dice, no temas. Fíjate qué importante, ¿por qué? porque porque a partir de la humillación de Jairo, Jesús ha ha decidido acompañarlo. Entre medio, esa mujer se ha acercado con temor, con vergüenza, y ha sido humillada por el Señor. ¿Para qué? Para que sea sanada profundamente. Ahora lo, eh, lo que lo hacen temer a Jairo. ¿Por qué? Porque ya se acabó. Ya no hay nada que hacer. Le quitan ese valor que había logrado con esa humillación, y el Señor no permite que se lo arrebaten. Cuando sea humillado, eh, vendrá el mundo a darte encima. A caerte encima. ¿Para qué? Para que tengas miedo de esa humillación que has pasado. Pues no tengas miedo. Llega a la casa el Señor llevando solo a tres de sus discípulos y se encuentra con la gente llena de llantos y alaridos. ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? ¿Por qué el Señor reclama de, esta, de este modo? Porque efectivamente la niña había muerto. Porque ese llanto y ese alboroto es solo exterior no es un dolor verdadero el señor ataca en este momento a ese sentimentalismo que es simplemente externo pero que no nace verdaderamente del corazón jesús echa fuera a la gente y va donde está la niña donde está la niña talita cum niña óyeme levántate y la niña que tenía y aquí nos lo dice 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar y el señor cumple efectivamente esa sanación de esta niña que posiblemente sí ya había muerto hace unos minutos es decir se trata de una eh, resurrección que hace el señor y el señor les ordena severamente que no lo digan a nadie que no lo anden divulgando pero que le den de comer a la niña para restablecer sus fuerzas. Ha sido levantada. Sí, pero ahora tiene que hacer las cosas humanas. Fíjate qué detalle, denle de comer a la niña. y Nosotros tenemos que pedir al Señor los milagros, tenemos que pedir la salud, pero tenemos que hacer todas las cosas humanamente necesarias para buscar lo que le pedimos al Señor.